0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני. אנחנו כרגיל מקליטים מגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. Uh, הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה. Uh, אנחנו נמצאים בקריאייטור סטודיו, שזה מקום uh, מופלא. והבוקר uh, אנחנו מארחים את מנחם שכטר. מנחם, תספר קצת על עצמך.
1: נעים מאוד, מקום מגניב. ככה, אני לניהול מוצר הגעתי במקרה, זה היה ב-2012, במקור אני במדעי הרוח, מפילוסופיה והיסטוריה. ב-2012 הקמנו מיזם בשם ספרוטה, שניסה לפתור את הבעיה שכאבה למנהלי חנויות ספריית שנייה, שבעצם הייתה להם רמת פריקשן מאוד מאוד גבוהה, של ניהול, של ניהול מלאי, והם היו תמיד מבוססי מקום. וניסינו כאילו לפתוח אותם לאינטרנט, עשינו להם שיווק אוטומטי. בפלטפורמות שהיו אז, ניהול מלאים, וזה מוצר שהלך והתפתח. שם בעצם הבנתי את, המש... את המשקל הכבד של ניהול מוצר. בנ... בנינו מוצר שגם היה מבוסס על uh, גרסה של למידת מכונה, אבל זה היה, היה מכוון לשוק הישראלי. ואז בנינו מוצר מאוד uh, מושקע בשנתיים וחצי, שכוון לכמה עשרות uh, לקוחות. Uh, אחרי ספרותא, uh, הצטרפתי למיזם בשם סוגיה, לאחר מכן שותף שם, ואגב, השמות בירושלים קצת שונים למיזמים, ובסוגיה ניסינו ליצור מתודולוגיות דיון וקבלת החלטות בארגונים, שיהיו מבוססות על מתודולוגיות תלמודיות. עבדנו על הכלי הזה המון, עם כל... קצת עם השוואה לפלטפורמות מקבילות, הרבה למידה, וקצת בהקשר של היום, באיזשהו שלב ה... המיזם ואני הלכנו לכיוונים שאני הייתי, הייתי אחראי על הפרודקט שם ותפסנו קצת כיוונים שונים, הם הלכו יותר למערכות חינוך ואני ראיתי את זה יותר uh, כביזנס ומשם נפרדנו והתחלתי להקים את סטודיו בן זכאי והתחלתי להבין את הצורך המאוד מאוד גדול של ניהול מוצר שלא הוטמע מספיק אז בחברות. נכון היום אנחנו כבר, כמה, כבר ארבע שנים חמישה עובדים בירושלים.
0: אז uh, היום באמת uh, נדבר על uh, שאלה שמעסיקה הרבה ממנהלי המוצר. Uh, האם מנהל המוצר הוא, הוא צריך להיתפס כמנכ"ל המוצר? אני חושב שאין מתאים מפילוסוף uh, לדבר על זה. אז באמת, אתה יודע, איפה מתחילה, איפה נגמרת האחריות של המוצר? למה בחרת, אתה יודע, פנית אלינו לפודקאסט ובחרת בשאלה הזאת? בואו נתחיל מלמה בחרת אותה. כי...
1: קודם כל, אנחנו עכשיו בתקופה שכולם מדברים על מה זה מנהל מוצר ומה גבולות הגזרה, מה אנחנו עושים, ולמרות שלי אישית יש קצת רתיעה מההתעסקות בהגדרות האלה, כמו שאנחנו מתעסקים קצת מלמעלה של הדבר, בכל זאת, ברמת הגבולות גזרה זה מאוד מאוד חשוב, על מה אנחנו דורכים, מה אנחנו עושים. זה דבר שאני כל הזמן נתקל, גם, ש, גם בארגונים שאני עובד וגם בקבוצ... בקבוצות של מפתחי מוצר ומנהלים, מי אחראי על מה ומה אנחנו עושים.
0: אז אולי נדבר קצת על איך התפיסה הזאת בכלל התחילה, מאיפה, מאיפה זה בא. אולי קצת נזכיר את, נזכיר את בן הורוביץ, הכל התחיל, הוא כתב מאמר לפני 15 שנה, הוא קרא לו מנהל מוצר רע, מנהל מוצר טוב, ואז הוא השווה באמת את מנהל המוצר למנכ"ל המוצר. האמת שגם הוא ברבות השנים אמר שזה לא מדויק, אז זה בדיוק הדברים ש... כלומר, כשאנחנו נדבר עליהם, מה השתנה, איפה זה טוב, איפה התפיסה הזאת היא טובה, איפה התפיסה הזאת רעה, אבל הוא, הוא נגע בשני דברים, הוא נגע בעיקרון, כלומר, הוא, הוא נתן רשימה מאוד ארוכה, אבל בגדול הוא אמר, מנהל מוצר רע זה מנהל מוצר שיש לו תירוצים, מנהל מוצר טוב זה מנהל מוצר שדואג שהדברים יקרו. זה כזה היה ה-bottom line שלו, וזה הסיבה שהוא כאילו עשה את ההשוואה למנכ"ל המוצר. כי,
1: כי זה סוג בעצם של, של מודל מנטלי. בן הורוביץ בא לנקודה הזאת קצת מהמקום האישי שלו כמנכ״ל ממש, גם, גם בספר. רמת האחריות זה, זה, זו נקודת המוצאה שלך, וכל השאר, הדברים מתארגנים סביב אותה נקודה, כמה אתה אחראי למה שקורה. במנהל מוצר בשונה ממנכ״ל למשל, אתה הרבה יותר מוגבל, ובכל זאת, היכולת שלך, כי אתה לא אחראי על, על תקציבים, על משאבים, על תשומות, על, על הפרטים. ובכל זאת, כאילו, ברגע שכאילו אתה מחליט איפה אני עומד ביחס לזה, איך אני גורם לדברים לקרות, איך אני מושפע מה, מה, מכל ההיבטים האלה, זה עושה אותך מנהל מוצר טוב או רע.
2: זה עדיין לא מספיק ברור אני אגיד לך את האמת. כי גם מטכ"ל, זה לא שיש איזה מישהו אחד שהוא לוקח את כל ההחלטות והוא עושה את כל הדברים בחברה, ולהשתמש באנלוגיה הזאת על מוצר, אז זה אותו דבר. הרי בתור מנהל מוצר, התפקיד שלך הוא לא לקחת את כל ההחלטות לבד ולעשות את כל הדברים באופן אינבידואלי. התפקיד שלך הוא להתייעץ, לדבר, לשמוע, בדיוק כמו שמנכ״ל של חברה רגילה עושה.
0: זה נקודה טובה לשאול, דווקא להתחיל לא מלמה זה טוב, אלא למה אנשים שונאים את ההשוואה הזאת, אוקיי? כאילו, מה, מה מזיז להם? אז, אז אני יכול לתת דוגמה, בסדר? שאני מכיר מאנשים. אחד הדברים אומרים, בסוף... כל מה שאמרת נכון על מנכ״ל, אבל בסוף מנכ״ל, אם הוא לא מרוצה ממישהו, יש לו את היכולת לפטר אותו. סתם דוגמה, כן? יש לו את היכולת להגיד, אתה מפוטר, תודה רבה, נמצא מישהו אחר. למנהל המוצר, במיוחד, כאילו, זה לא אנשים תחתיו, הוא יכול לעשות הרבה דברים, אבל אין לו למשל את הכלי הזה.
1: כן, היום אנחנו יודעים, גם מנכ״ל פיטורים לא, לא יפטרו, כשאתה מסתכל על רמת האדם, אתה לא אוהב מישהו, זה בסדר. אבל זה לא העניין שלנו, גם המנכ״ל, המטרה שלו להצליח באותו אלמנט. ולכן, לפטר לא יפתור את הבעיה למנכ״ל. ואז הוא באותו מצב כמו מנהל המוצר בעצם. אתה צריך לגרום לדבר הזה לקרות. אנחנו תקועים באותה נקודה, אנחנו לא מצליחים להרים מכירות, אנחנו לא מצליחים לדלבר בזמן. אתה צריך לפתור את זה, זה לא משנה, אתה יכול לפטר עד מחר. זה לא ייצור תוצאה חיובית, בסך הכל. שיעצור את הדליפה.
0: עדיין, יש למנכ״ל, אתה יודע, יש לו שליטה, ונכון, הוא, הוא תלוי בבורד, והוא תלוי במשקיעים, והוא תלוי בהמון המון המון דברים, אבל עדיין, אם אתה מסתכל, יש לו טיפה יותר שליטה על התקציבים של המוצר, על, על כל מיני דברים ש, 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 שמשפיעים, שאני חושב ש... אתה יודע, אני מאוד אוהב את ההשוואה, ותכף נדבר למה אני אוהב את ההשוואה, אבל זה מה שטיפה מתסכל אנשים שאומרים, תפסיקו עם ההשוואה הזאת.
2: אבל רגע, אם אני רוצה להגיד שאני מנכ"ל מוצר, זאת אומרת שאם אני רואה בעיות בתחומים אחרים שהם מחוץ למוצר, סתם לצורך העניין סיילס או מרקטינג, אז בתור מנכ"ל מוצר אני צריך גם
0: להתערב שם? אני צריך להגדיל ראש? זה מה שהפוך אותי להיות מנכ"ל מוצר? אז עכשיו אנחנו, אני חושב שאנחנו מגיעים ללמה ההשוואת הזאת טובה, אתה יודע, אני חושב שהתשובה היא כן. יכולת ההתערבות שלך, איך אתה מתערב, אה, מה יש לך בצד השני, זה כבר, יודע, המון המון רגישות, אותם אה, soft skills שאנחנו מדברים אה, אתה יודע, כולנו, אתה יודע, אני אומר, כל מי שלא קפט, אתה מתחיל באחד הדברים המצחיקים שמדברים על אחריות, זה שאתה מתחיל בתור, לא יודע, מפתח, או אופן שהתחלת את החיים שלך ב-QA, בזה, ואתה אומר, וואי, אני בורי קטן, כולם למעלה מחליטים, יש להם השפעה, ואז לאט לאט אתה, אתה עולה, וכל פעם אתה מגלה שההשפעה שלך טיפה לא השתנתה, היא נהייתה השפעה על דברים אחרים, אבל מוצת ההשפעה לאו דווקא השתנתה, כי עכשיו, סתם בתור מנהל מוצר, אתה תלוי באותו יותר
2: מזה, דבר נוסף שאתה מגלה זה ככל שאתה עולה בתפקידים, כך אתה מגלה שיש לך דווקא יותר בוסים. אם, אם שאתה למטה, אתה, יש לך שני בוסים אולי ישירים, ככל שאתה עולה, אתה מבין שכמו שאמרת, הבוסים שלך הם לא מגיעים גם, רק מלמעלה, הם גם מגיעים הרבה פעמים מלמטה. העובדים שלך הם גם הבוסים שלך, הדירקטוריון הם הבוסים שלך, הלקוחות שלך הם הבוסים שלך, יש לך הרבה מאוד בוסים. אבל זה קצת ככה תיק אישי.
1: יש לה המון המון נקודות דמיון שכדאי להפנים אותן.
0: אני, אני חושב שזה באמת הנקודה, כאילו, אני חושב שלהשוואה יש ערך, אמרת ערך מנטלי. מנהל מוצר, לא חשוב אם יש לו את הסמכויות של מנכ״ל או לא, כי אתה יודע, כאילו, בסוף, אם הוא תופס את עצמו כמנכ״ל המוצר ואומר בעצם, כל דבר שמשפיע על המוצר שלי הוא מעניין אותי, הוא, אני צריך, אם הוא לא עובד, אז אני צריך לחשוב, יחד עם אנשים אחרים, זה בסדר, איך לשפר אותו. אם הוא עובד, אז אני צריך לחשוב איך שיעבוד יותר טוב. זו תפיסה שמאוד עוזרת, היא גם, תפוסה, היא גם תפיסה לא קורבנית. זה, זה, זה בדיוק היה ב, 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 אצל, אצל בן הורוביץ' שאמר, תירוצים אפשר לעשות הרבה, אני כתבתי דרישות, הם לא מימשו. יופי, מה עושים עם זה? כלום.
1: כן, הוא כותב שם באיזושהי נקודה, שכשמשהו נכשל, אתה יודע להגיד בדיוק איך חזית שזה ייכשל.
0: כן, יופי, אבל מה זה עוזר? בסוף דנברת מוצר לא טוב, כן? אז לכן אני אומר, התפיסה שאתה בעל האחריות, כמו שאומרים בצבא, אתה יודע, אתה לוקח אחריות, היא עוזרת לך כמנהל מוצר בסוף למצוא פתרונות יותר טובים.
1: כן, נפנים את זה ממש לעומק.
2: איך אתה בעצם חווית את זה, מנחם, מהצד שלך, את הדבר הזה? למה באמת אנחנו מדברים דווקא על הנושא הזה? למה אתה הבן הנכון לדבר על זה?
1: אני נתפס כמי שסובל מהבעיה ההפוכה של ההיפר-אחריות. וגם גם, uh, קצת התמודדתי uh, עם המחירים של לקחת, uh, אחרי... זה לא רק לקחת אובר אחריות, אלא זה גם לפגוע לפעמים ביכולת, גם במיקרומנג'ינג, לפגוע לפעמים ביכולת של המוצר uh, לגדול.
2: זה הרי אתה בגדול מנכ"ל מוצר, אז, אז נראה לי שאחד הבעיות הקשות זה שאתה בעצם מתחרה עם המנכ"ל, כמו שאתה אומר, כאילו יכול להיות שזה, באיזשהו מקום יש פה את העניין של הסופט סקילס של... איך אני מצ... לא גורם למנכ״ל להרגיש שהוא מיותר? כי הוא מרגיש שאין לו שום אחריות, אין לו שום דבר שהוא יכול להיות אחראי עליו
1: או להשפיע עליו בתוך החברה. קודם כל, כל, מעבר לרמת יחסינו שהיא הבסיס לכל דבר, למנכ״ל נשארו כמה אתגרים משוגעים, כמו גיוסים, כמו עובדים ו... ומימון, ובעיקר הולכים, אנחנו הולכים יד ביד. אתה... לנו, כמנהלי מוצר, יש את המשחק הזום אין, זום אאוט. אני לפחות מוצא את עצמי יושב עם, עם דשבורדים של לייב, שברמ, בר, ברמת ה, ה, השלמות טאסקים בקוד, המ, המרות במכירות, אני יכול להסתכל בכמה רמות של הדבר הזה, לזכור את כל, כל התפקידים שלי, ולפחות הרבה פעמים מהניסיון שלי, שכבר עברתי לא מעט מנכ"לים, זה מאוד מאוד מרגיע את המנכ"ל שמישהו איתו עושה את זה, שהוא לאיפה, לא, לאיפה הוא יכול להסתכל ולקבל את כל הציר הזה. שוב, מעבר להתנהלות תוך, תוך ארגונית, זה, אמור, זה בדרך כלל מאוד מאוד מעצים את, ה, את היכולת של המנכ״ל להשלים את המשימות שלו.
0: אני חושב שנגעת בנקודה שיש לה מקום לפרק בפני עצמו, וזה מנכ״לים של חברות סטארט-אפ. כאילו, בחברה גדולה באמת, אתה יודע, אתה מנהל מוצר, לחברה יש המון 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 מוצרים, אתה יכול להיות מה שנקרא מנכ״ל המוצר בקלות, בסטארט-אפ, במיוחד סטארט-אפ שיש לו מוצר אחד. המון מנכ"לים, בעיקר אם הם הגיעו מלמטה, והם לא מנכ"לים עסקיים כאלה, אז, אז הם שוכחים את זה, ו, וכאילו, הם בטוחים שהם חייבים כל דבר במוצר אה, להשפיע, והם לא נותנים, אני מכיר המון המון אה, אה, מנכ"לי מוצר בסטארט-אפים שהם ממש ממש מתוסכלים, כאילו מאיפה המנכ"ל נכנס להם לתוך, ה, יודע, לתוך הדומיין, אבל זה לחלוטין, אתה יודע, זה אמור להיות ספייס. אחר לגמרי, כי המנכ״ל צריך להסתכל על התמונה הגדולה, יש לו את המכירות, יש לו את המרקטינג, יש לו את האסטרטגיה, יש לו המון המון דברים, יש לו את הכספים, כן? הוא לא אמור להתעסק ביום-יום של המוצר, במיוחד אם יש לו מנהל מוצר טוב.
1: מהנקודה של, ה של הניהול מוצר, שהוא כאילו ב-100%, אני תמיד, לפני השיחה שלנו שקראנו לזה כמנקול, אז זה היה ברמת האחריות, הרבה פעמים אתה מתנגש ב... אתה, אתה פוגע בפלואו של הפיתוח, בגדילה של המוצר, אתה יורד להמון המון פרטים, כ... שבגדול, אם אתה הולך אחרי ה-roadmap הרוד, שלך, הכל בסדר, אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אבל קצת אם אתה מגיע לאובר אחריות, אז אתה קצת מתחיל לפגוע, ב... לדרוך, על ה... לדרוך על הרגליים של, המנה... של המנהל פיתוח, אתה... אתה רואה את הפער המשוגע בין ה... בין העלאות לפיתוח לבין מה שהגדרת, קצב, זמנים, ופתאום מתח... אנחנו מתחילים קצת אה, להיפגע מה... מהפוזיציה הזאת של מנכ"ל המוצר.
0: אה, אני לא בטוח. אתה, אתה, אתה כרגע מתאר מנכ"ל מוצר שעושה מיקרו-מנג'מנט, כן? גם מנכ"ל חברה, אם הוא עושה מיקרו-מנג'מנט, הוא לא עושה את העבודה שלו.
1: כן, אני רציתי לטעון שכשאתה תופס עצמך כמנכ"ל מוצר ואתה לא מקפיד על זה, אז קל מאוד לזלוג למיקרו-מנג'מנט.
2: האם כל מנהל מוצר צריך להיות גם מנכ״ל מוצר? האם זה משהו תפיסתי שכל מאזין צריך להבין שאם הוא לא עושה אותו,
1: הוא צריך לעשות? זו, זו, אני, אני ממש ממליץ לזה כמודל מנטלי, ואני חייב להגיד שרוב מנהלי המוצר הטובים שראיתי היו גם uh, מנכ״לי מוצר בעצם. בעיני עצמם, אבל התנהגו ככה.
0: אני חושב שזה באמת הנקודה החשובה. התפיסה המנטלית, עזוב רגע את התפיסה ש... שום דבר לא אמור לא להטריד אותך, בסדר? אתה צריך כמנכ"ל המוצר או כמנהל המוצר לחשוב איפה יש לך בלוקרים, איפה יש לך דברים שאתה יכול, מה שנקרא, להזיז את המחט, אוקיי? איפה, מה עובד ומה לא עובד. אולי, אתה יודע, אולי מה שצריך לעשות זה לנסות לרדת לדוגמאות, אוקיי? בוא ננסה לתת דוגמאות קונקרטיות מחיי היום-יום, נחבר את זה למאזינים, כי, כי עד עכשיו דיברנו קצת uh, מאוד יפה, אבל מאוד, מאוד באוויר, בסדר? מנחם, אתה רוצה להתחיל עם דוגמא?
1: טוב, אני... יש לי... אני נע קצת על הציר של דוגמאות שליליות ודוגמאות חיוביות, אבל הרבה פעמים... נתחיל ככלל. הרבה פעמים הפתרון לבעיה שלך במוצר נמצא קצת מחוץ לסקופ, קצת מחוץ לרודמה. עבדתי על מוצר של... שהמטרה שלו הייתה מוצר חומרה של השתקת נחירות, רץ מאוד מאוד יפה ב... במימון מוקדם, הגענו להישגים משוגעים. וכשישבתי באותה תקופה על החלק של, של המרקטינג, ראינו שיש לנו, שיש לנו פערים מאוד מאוד משוגעים בין, בין האהדה הלא, הלא מעטה שיש לפתרון שהצענו, לבין האופן שבו אנשים מבינים את הקהל, קהל מבין את מה שאנחנו הולכים לעשות. הם חשבו שאנחנו הולכים לרפא את בעיות הנחירות בעולם. כשאנחנו הצענו השתקה. עכשיו, המערכת המכירות עבדה מדהים, מכרנו, אם כבר אפשר קצת יותר להגיד את המספרים, אבל מכרנו מחר, ב-2 מיליון דולר בזמן מאוד מאוד קצר, חברה קטנה, אבל אנחנו, התחלתי לראות שאנחנו, שאנחנו רוא, יוצרים איזושהי בעיה עתידית. שוב, זה לא הבעיה שלי, אני גם מגיע מבחוץ, זה לא בהכרח הבעיה שלי שה, שהלקוחות... לא מבינים את מה שאתה עושה ומצפים שאחרי שהם משלמים על המוצר וישתמשו בו, לתוצאה שונה. אבל אני ידעתי טוב מאוד שבתוך שנה אנחנו עוד נתחיל לפתח עם מערכת שירות לקוחות מאוד מאוד גדולה, או שאנחנו צריכים לפתור את זה עכשיו. אתה צריך ללכת למנכ״ל ולהגיד לו, תשמע, חייבים לשנות את זה, צריכים לשנות את ההבנה. נעשה יח"צ, נעשה, נעשה סרטונים, לא משנה מה. אנחנו חייבים לראות שרמת ההבנה של, הלקוח, של המשתמשים שלנו, את המוצר, מוצר חומרה, הולמת את מה שאנחנו הולכים לעשות. אחרת הולך להיות לנו שיטסטורם ענק עוד שנה. זה מסוג הדברים שרק הבנה מלאה של, של ה... שזה פשוט כמו יחידה קטנה שאתה המנכ"ל שלה, אתה אמון על תוצאות שלה, כי אתה לא... חושב על המשכורת הבאה שלך או על העושר של העובדים שלך. אתה חושב על איך המוצר הזה הולך לפרוח. זה, זה היבט מאוד משמעותי של הסתכלות על זה כמינקול. באותה דוגמה,
2: היה איש מרקטינג, שזו הייתה האחריות שלו? האחריות של איש המרקטינג זה להגדיל את המכירות.
1: אז תאם, אנחנו בעצם מדברים על המקום הזה של פרודקט מרקטינג. שוב, הבעיה הייתה לא רק של, לא של הגדלת המכירות. הבעיה הייתה שאחרי שהמכירות ילכו מעולה, הלקוחות לא יאהבו את מה שהם קנו, כי הם לא הבינו את זה עד הסוף. יש איזה קו עדין במוצר, ואז אתה מכניס את החברה להתמודדות עם אתגר שאתה יכול למנוע אותו מראש.
2: מה אתה עשית בעצם? אז רק היית צריך להעלות את הבעיה? זה היה התפקיד
1: שלך בתור מנכ"ל
2: מוצר? זה, לה... שבע... זה, ה... ה...
1: זה היה 70% מה... מהפתרון. יש לך, יש לך מספיק טאלנט בחברה כדי להגיד שהדרך הכי טובה זה לייצר סרטון, להסביר את זה. יש מספיק מה לעשות, אבל לדעת... לנסות לחזות את הבעיה מראש ולהתמודד איתה למרות שהיא לא בדומיין שהוגדר לך
0: בבריף? לפעמים זה לא בינג ארוך, אתה יודע, לא כל דבר נפתר בקלות. אני יכול לתת דוגמה מההיסטוריה שלי, אז באמת הסוויץ שלי, אתה יודע, כשהייתי מנהל מוצר צעיר, ואז גם ניהול מוצר לא כל כך היה כזה פרקטיס כמו היום. אז באמת, כמו הרבה מנהלי מוצר, חשבתי, כתבתי דרישות יפות, הכל טוב, וכשפיתוח לא תמיד דלברו, אז, לא אז פיתוח לא הסוויט שלי במייל, מתי שהתחלתי להיות בעצם מנהל מוצר אה, הרבה הרבה יותר טוב, זה כשאמרתי, אוקיי, זה כן בעיה שלי. למשל, בחברה אחרת, יותר מאוחר, כמה שנים אחרי זה, אה, אותו דבר כתבתי דרישות, אני רואה שלא מדולבר, הייתי עסוק, וזה הלובינג ארוך, בחצי שנה לנסות להעביר את הפיתוח ל-agile, בסדר? כי זה, כי הם עבדו שם, waterfall, אתה יודע, אנחנו, אתה יודע, ימי הדינוזאורים, אבל... אז זה לא שהייתה, כלומר, אני לא VP R&D, אני לא להגיד, מחר עוברים ל אוקיי? Okay? אבל יש לי המון כוח, והייתי שם אפילו, אתה יודע, אפילו לא הייתי שם ראש צוות ניהול המוצר, הייתי מנהל מוצר בתוך הצוות. אבל חצי שנה, זה מה שהתעסקתי, כי אמרתי, אין לי מה לכתוב אפילו עוד דרישה אחת קודם, הם כבר, יש להם חצי שנה לכתוב את הדרישות שכתבתי בשבוע. אז מה יקדם את המוצר שלי? רק אם אני אצליח להיות, שהם יהיו יותר אפקטיביים. אחרי זה לדבר עם המנכ״ל, וזה לדבר עם הסמנכ״ל מוצר, וזה לדבר עם ה-VPRND, וזה לדבר אבל זו התפיסה, כלומר, אוקיי, אני יכול להגיד ששם גם לא הצלחתי לגמרי, אוקיי, ובסוף גם, גם, גם עברתי למקום אחר, אתה יודע, אמרתי תודה רבה, והם, והם עברו בסוף, כן, זה, זה, אבל, אבל זו האחריות. לפעמים אתה תצליח, זה, זה נכון גם למנכ"לים, נכון, לפעמים אתה מצליח, לפעמים אתה לא מצליח. וקודם כל אתה אומר, אני לא יכול להגיד, זה לא שלי ולא אכפת לי.
1: אם רגע נתחבר לזה, וזה ממש משהו שאני עושה ביום-יום ובכלל, הפיתוח תמיד יהיה אחר, והפיתוח תמיד יגיש דברים חלקיים או ב, בלוז שונה. ושוב, אני יכול להיצמד למה שאני הגדרתי ולאן שאני רוצה להגיע, או שאני אומר, אוקיי, אני קודם כל לומד את הצוות שלי, ואני יודע מה הם יודעים לעשות ואיך וב, ומה נדרש כדי שזה יקרה, ואני יותר חשוב מזה, אני יודע להתאים את המוצר ללקוחות שלי. לפי הקצב האמיתי שלנו, לפי הקצב הריאלי. לא כל דבר הוא, אתה יודע, נקודה, נקודת שבר, אבל יש לנו כוח, אנחנו יודעים מה, מה, אנחנו, אנחנו, יודעים מה אנחנו יכולים לפתח באיזה זמן. יודע, אני, אני התחלתי להבין ש, שבצוות הנוכחי שלי, המוצר שלי עובד עכשיו, בצוות הנוכחי שלי, אנחנו מאוד מאוד חדים בדיזיין, אנחנו עושים דברים שעובדים מאוד טוב, והלקוחות אוהבים אותם. אבל כל פעם שאני טיפה חוזר לביצועי שרת וטיפה רוצה לשפר דברים שמה, פתאום נתקעים על איקנבא, נתקעים פתאום חודש על דברים, ולא הבינו וכן הבינו, ודברים שאני לא ראיתי כבר שלוש שנים. ואז אני מתחיל להבין איך אני מתכנן, מתכנן את ההתקדמות שלי הלאה. אני מבין שאני, יכול, שאני קצת, קצת מתלבש הרבה מאוד על לייצר ערך מתוך הדיזיין, נותן להם בעיקר דברים מבוססי דיזיין. ה... ויוצר backlog ש... ב... על, על, ה... על ביצועי השרת, על דברים שיכולו לשפר אותי ב... ב... בעולם נתון אחר, אבל זו החברה שלי, זה המוצר שלי, זה מה שאני יכול לעשות עכשיו. אני יכול עכשיו כ-note לעתיד, לשפר את זה, לראות אולי להוסיף איש צוות, לשנות... לשנות חלק מהצוות, אבל נכון לעכשיו, זה מה שאני יכול לעשות. אני חייב להתאים את המוצר למציאות.
2: אני אגיד לך, זה כאילו, גם אם אני מחליט שאני הופך להיות מנכ"ל מוצר, תפיסתית, כן? יש הרבה פעמים דברים שאני לא אהיה חשוף אליהם ויכול להיות שאני... וזה פשוט משפיע גם על, ה, על התפיסה שלי של איך, איך הארגון אמור להתקדם. יכול להיות שאני חושב שבטווח הארוך יש איזה משהו שיכול לגרום לאיזשהו נזק ואני ארצה להתאבד על זה מה שנקרא ואני ארצה להגיד לכל העולם שצריך ללכת לכיוון הזה שאני חושב אבל אני לא חשוף שב של ה הדבר הזה שאני כל כך מתנגד לו, או יש לו איזשהו יתרון לטווח הקצר, או איזשהו יתרון אסטרטגי, או איזה יתרון של אה, שיווקי. אז זה מאוד יפה שאנחנו מאוד רוצים שהמנהלי מוצר יגדילו ראש, אבל הרבה פעמים אין להם את הדאטה, את הידע, הם לא חשופים לכל הדברים שקורים
0: בתמונה הכוללת כדי שהם באמת יוכלו לעשות את זה, כדי שהם באמת יוכלו להיות מנכ"ל מוצר. נגעת בנקודה טובה. השלב הראשון הוא להשיג את הדאטה. עכשיו לפעמים יש, כלומר... יש כמה מחסומים, נכון? לתוך ההשגה דאטה. חלק הם בשליטה שלי כמנהל מוצר וחלק לא. כלומר, הרבה מנהלי מוצר לא מכירים את הדאטה הזו, פשוט כי הם לא מתעניינים, אוקיי? הכל חשוף, הכל ידוע, אבל הם קבורים uh, בתוך המוצר. זה משהו שקל לפתור, אוקיי? כאילו, תשנה את הגישה, יהיה לך הבעיה השנייה שהיא באמת בחלק מהארגונים, אנחנו יודעים, יש המון מנהלי מוצר שקצת... Uh, מה שנקרא, קושרים להם את הידיים מאחורה, לא, לא מאפשרים להם. כלומר, המנכ״ל לא חושב שזה חשוב לחשוף אותם, או אפילו חושב שזה עדיף שלא, או, או, או המרקטינג או הסל מעדיפים לשמור את הכול לעצמם ולא לעבוד, במשות... זו בעיה גדולה דרך אגב, כן? כאילו, הפלואו של אינפורמציה, אם אתה רוצה לעשות מוצר טוב, אז הפלואו של אינפורמציה חייב אה, לנוע בשני אה, הכיוונים. אני משתדל שיהיה לי פגישות קבועות עם אנשי המרקטינג, אני משתדל שיהיו לי קבועות עם אנשי הסיילס, עם אנשי הספורט, גם לשמוע מה קורה מהם, גם להשמיע להם מה אני מתכנן. כאילו, זה, זה משהו שאתה חייב, אוקיי? איפה שאתה מוגבל, אתה מוגבל, אתה יודע, זה מה שאמרתי. אז אתה צריך לעשות לובינג בשביל אולי בעוד חצי שנה לא להיות מוגבל, אתה יודע, לפעמים תצליח, לפעמים לא.
2: אז להיות מנכ"ל מוצר זה לא רק שאני רוצה אה, אה, לקחת, גם צריך שהארגון ירצה לתת,
0: לאפשר, הייתי
2: <תלגל> אומר. לאפשר, כן.
1: לאפשר, כן, אבל הפוזיציה שבה אנחנו שואלים שאלות, אני זוכר שקראתי אותך פעם על כמות השאלות שצריך לשאול, uh, הפוזיציה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אני כמעט לא נתקלתי, אולי כי אני מגיע עכשיו הרבה כבר מבחוץ, כמעט לא נתקלתי על שאלות שלא מקבלות תשובות, תשובות כאילו, כמו בצבא, שדברים חסויים לגמרי. אם אתה שואל את השאלה, לפעמים <תקש> אתה לא שואל את האדם או נכון. אתה יכול לשאול את הראש צוות או, 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 או להיכנס למחלקה אחרת ולשאול, אבל אם אנחנו... הוא... מתחילים לשאול, אנחנו מקבלים תשובות.
2: אבל לפני זה אתה צריך לדעת מה לשאול, וזה גם נוגע למשהו אחר, שהרבה פעמים אני שומע למשל מאנשי מוצר אחרים. אומרים, יש לי אפס ידע טכני. כשמדברים איתי אנשי הפיתוח, אני לא יודע על מה מדובר. יש לי אפס ידע במרקטינג. כשמדברים איתי אנשי המרקטינג, אני לא יודע על מה מדובר. אז פה זה איזשהו טיפ, זה משהו שאני כן רוצה לחלוק. אני חושב באמת שמנהל מוצר טוב, זה מנהל מוצר. שהוא לא צריך לרדת לעומק, הוא לא צריך לדעת איך מפתחים כל הדבר באפליקציה, אבל הוא צריך להבין את הקונספטואלית, את הדברים בהיי-לבל, את המילון של, של אותו תחום. אם זה בתחום המרקטינג, אז לדעת מה ההבדל בין MQL ל-SQL, אם זה בתחום הפיתוח, אז לדעת מה הכוונה שאומרים front ומה אומרים back, לדעת מה, מה הדברים האלו. הוא לא אומר עכשיו לך תכתוב אפליקציה,
0: אבל אתה צריך לדעת את השפה. אני uh, כתבתי על זה, אתה יודע, גם בבלוג האחרון שלי, אוניברסיטה על פרודקט מנג'ר, בדיוק על הדברים האלה, כאילו של אתה צריך להיות מאוד גמיש ולעבור בדברים, ואתה צריך, כן, כמנהל מוצר צריך כל הזמן ללמוד. אחת הטעויות שמנהלי מוצר עושים, זה שהם לומדים מאוד מאוד נקודתית עכשיו במוצר שלהם, אוקיי? וכמנהל מוצר, במיוחד עם מה שנקרא... תצליח לעבור שווקים שונים, אז אתה כל הזמן תלוי פתוח, אני מקשיב לפודקאסטים של, יודע, של, פיתוח, ופודקאסטים של שיווק, ופודקאסטים של מכירות, וקורא פה יודע, אני, לא אני לא איש מכירות אף פעם, אבל כמו שאתה אומר, אתה חייב להבין את הז'רגון, להיות מסוגל אה, לדבר איתם. יש מקרים קיצוניים, יודע, אם זה מוצר מאוד 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 טכני, כנראה שלא כדאי להביא מנהל מוצר שלא צמח מפיתוח לפחות. יהיה לו מאוד קשה, זה לא אומר, דרך אגב, לא אפשרי. כן, הכל אפשרי, אבל יהיה לו יותר קשה. אז יש אה, כנראה איזה, אתה יודע, טיפה, אה, טיפה רקע. אה, אבל כן, מנהל מוצר זה לא תפקיד קל.
1: אני ממש חסיד של למידה לעומק, כי, זה, כי אלה דברים שיעצרו אותך בכל מקרה. זה לא רק לגבי השאלת המודל המנטלי של, של, של מנהל מוצר כמנכ"ל מוצר. בלי לדעת את אבני הבניין של המוצר שלך, אתה מקסימום יועץ, אתה, אתה צופה חיצוני על המוצר. החייבים, אנחנו כמנהלי מוצר ממש חייבים לרדת לפרטים. אני תמיד לוקח את אילון מאסק כדוגמה על, על רמת הפיזיקה שהוא נדרש ללמוד ולהפנים כשהוא עובד על ספייסקס. אם יש לך את המוצר, אתה באמת, אולי זה גם עוד השלכה של, של מנכ"ל מוצר, אתה באמת יודע את כל מה שנדרש כדי להרכיב אותו וכל מה שאתה חושב שנדרש כדי להעביר אותו לנקודה שאתה רוצה להגיע אליה. זה באמת עוד, 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 הרבה, מעבר ל, עוד הרבה מעבר לאיך אתה מיישם את זה, זה להבין מה אתה עושה. אחרת אתה כאילו באמת מנחש. אז
2: קצת נגעת גם בלהיות אובר מנכ"ל מוצר. בואו ניכנס לזה באמת קצת יותר לעומק. איך אני מזהה שאני עושה את זה
0: בקיצון הצד השני? אני חושב שזה מאוד פשוט. אתה תקבל בעיטות כל יום מהפיתוח, מהמכירות, מהמרקטינג, אתה נכנס לתוך התחום, לך מפה, כן?
2: אבל זה גם הרבה פעמים יכול להיות אגו, שנותנים לך את הבעיטות האלו, שכן יש בעיה, שאתה כן יכול וכן צריך להיכנס. זה קצת כנית... מה
1: שדיברת עליו בהתחלה. השאלה זה... איך נכנסים. על רמות הרגישות, איך אתה, איך אתה מצליח אה, להעביר נקודות, כי זה, זה חלק מהאומנות של, אומנות ניהול, ואומנות ו... ניהול בלי סמכות גם, של לתפקד קצת כמנהיג שנותן... שמעצים אחרים. אחת הבעיות שאני נתקל בהן כל הזמן כמנהל מוצר, במיוחד כשאני מגיע בחוץ, ולא רק, זה שאוקיי, אתה נכנס לחדר, לאף אחד אחר אין יותר אחריות. אתה נכנסת, כולם זורקים את זה עליך. אתה אחראי ללמה הפיתוח לא מעביר, לא, לא מעביר את הדברים בזמן, למה זה נהיה יותר מסובך ממה שתכננו, למה המכירות לא מגיעות ליעדים שלהם, כולם פתאום uh, מעבירים את זה למוצר. הוא אמר לי ככה, והוא הגדיר, אנחנו רוצים, והיה לו מאוד מאוד חשוב שהסנאפ יהיה חלק, והיה לו מאוד חשוב שזה, ופתאום הכל, יושב בחדר, שבעה אנשים, ואיכשהו כולם, כל מה שהם לא הגיעו ליעד שלהם, זה בגלל
0: משהו שהפרודקט עשה. זה הפרק חיפוש עבודה, מנהל מוצר זה תפקיד <laughs> לכל מי ש... שמחפש עכשיו להיות מנהל מוצר, אתה אף פעם לא אחראי על ההצלחה, אתה תמיד אחראי על הכישלונות.
1: וכשתהיה הצלחה, זה ממש לא שלך. אתה באמת הצלחת, זה כמו נגן בס, אתה באמת הצלחת להבליט את כל, כל שאר הפונקציות במוצר.
0: בני נתן לנו
2: טיפ שהוא מאוד פרקטי, שהוא גם אה, לימד אותי, וזה העניין של איך אני בא, הולך, נפגש עם כל בן אדם בארגון, שאחראי על התחום שלו, ואני מדבר איתו. אני אומר לו מה אני עושה, אני רוצה לשמוע מה הוא עושה. אני חושב שזה מאוד עוזר לקונספט הזה של מה זה מנכ"ל
0: מוצר. אני רוצה להוסיף טיפ שנתתי פעם לאחד המנהים שלי בדיוק בהקשר הזה, לא רק שאתה יושב ומדבר איתו, תבוא לשיחה עם השאלה, אליו כמובן, כן? מה הוא צריך ממך? לא מה אתה צריך ממנו, מה הוא צריך ממך. ברגע שאתה בא עם ה-set of mind הזה, כל השיחה הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר רגועה, הוא מבין שאתה יודע, הוא מבין שאתה פה בשבילו, זה לא שהוא לא ייתן לך דברים, מה שנקרא, אבל, אבל הוא יהיה הרבה הרבה יותר פתוח והרבה פחות אה, מתנגד, וכנראה גם תצליחו להגיע להרבה יותר אינפוטים.
1: בדינמיקה דומה, אחד הדברים שאני עושה, זה אני מבח... בא בפוזיציה של למידה. אני ממש כאילו מבקש ש... שילמד אותי. לא, 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 לא כנשמע משהו חיצוני ומפוקפק, אלא באמת, זה, זה לא שאלה אחת. אתה שואל עוד שאלה ועוד שאלה, ומנסה ממש ללמוד. אתה לא, עוד, לא, עוד לא עושים שיתוף פעולה, עוד לא מחברים את הנקודות. רק ללמוד איך הוא מנהל, איך הוא מגיע ליעדים שלו. הדרך שלי אחרי זה גם להנהיג אותו, במובן לא הרודני, היא לדעת איך הוא חושב ואיך הוא רוצה להגיע לנקודה שהוא רוצה להגיע, איפה הוא מתעכב, מה הוא אוהב. ואת זה, ואת זה על ידי להגיע בפוזיציה יותר נמוכה, לפחות בשיחה, כדי ללמוד, אני מקבל מזה המון המון ערך. זה,
2: זה באמת הפרקטיות של זה, של איך עושים את זה. זה איך אני לוקח את האחריות, איך אני מדבר עם אנשים, איך אני פונה אליהם, למרות שאין לי באמת סמכות עליהם. זה התפיסה הזאת שאנחנו מדברים של מלכ"ל מוצר. כן,
0: זה, אני אומר, זה, זה, זה נוגע בשתי תלויות. אחד, זה באמת ה... ה... תרגול של קומיוניקיישן, לא לבוא מהאגו, להיות מאוד מאוד פתוח, מאוד לא יודע לכאורה, אתה יודע שאתה דוגמאות תמיד מה קורה כשאיש מכירות בא אליך ואומר, וואי, יש לי איזה פיצ'ר מדהים, כן? רוצה, עכשיו, אתה את הפיצ'ר הזה מחזיק בבקלוג כבר חצי שנה ולא מצליח לדלבר אותו, זה לא שהרבה פעמים הוא לא מפתיע אותך. התשובה הטבעית של הרבה אנשים זה, כן, אני מכיר. מה, מה שיקרה, איש המכירות לא יגיע אליך אף פעם יותר, כשמה שאתה צריך לענות זה, וואו, איזה יופי, בוא תספר לי על זה עוד, גם אם שמעת את כל זה כבר חמש פעמים, כן? כי אתה רוצה שהוא יבוא אליך עוד פעם, בפיצ'ר החמישי תלמד משהו חדש ובאמת אה, יועיל למוצר. אז זה המון 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 רגישות. עוד פעם, אבל אני חושב שהחלק היותר <אח> חשוב, זה עוד פעם, זה ה... אנחנו חוזרים כל הזמן לאותה תפיסה של, זה שלי המוצר, אוקיי? זה כולה, אולי כזה, אתה יודע, הטיפ שלי אה, לסיכום כזה, אה, אנחנו ניגע בפיתוח, אה, אולי גם ניתן לזה ספוילר קטן, אתה יודע, נגענו בכל מיני מישורים ספציפית על הפיתוח, אנחנו נעשה אה, פרק אה, מיוחד על תרבות פיתוח ואיך מנהל מוצר צריך להיות מעורב הפ... בתרבות פיתוח, ואני חושב שהוא ידבר הרבה עם הפרק הזה, אה, אז יש שם המון מקום לצלול שלא צללנו היום, אה, אבל הטיפ שלי זה... Uh, בעיקר למנהלי מוצר מתחילים ושהם בהתחלת הדרך, אני חושב שכל פעם, אפילו אם זה לא הבעיה שלכם, שאתם בפני המנהלים שלכם, בשיחה כזאת היא לא נעימה כמו שמנחם מתאר, שאומרים, זה לא עבד פה, כן? ומתחילים לחפש אצבע מאשימה. אם אתם, לא תעשו, תה... לא, אלף אצבעות מאשימות זה דבר לא טוב, זה לא טוב לכל חברה, אבל אם אתם תקומו ותגידו, חבר'ה, זה שלי, אני אדאג לטפל בזה. כן, אני אקח אופליין עכשיו את כולם, ואנחנו נפתור את זה. כאילו, קחו את האחריות, זה יעזור לכם להתקדם בארגון. כאילו, זה, זה, זה טיפ לחיים. זה, זה נראה כאילו, אתה יודע, זה הכי מבאס עכשיו לקחת את, את האחריות, וזה, ומה יקרה אם לא יעבוד, אבל זה הדרך אה, לצעוד קדימה. משהו אצלך, מנחם, לסיכום?
1: קצת מתחבר למ למה שאמרת קודם. אה, הכוח, אה, הכוח שחקן מנהל מוצר... גם כשאתה מגיע, מגיע חדש בתחילת העבודה, זה שאתה מגיע עם איזושהי הבטחה. אתה מגיע לכל שאר הרכיבים בארגון ואתה אומר, תקשיבו, אני הולך להבליט אתכם. אני הול... כל פעם שתהיה הצלחה, אתם הצלחתם. אני הולך לגרום, לגרום לשאר הרכיבים לשים לב עליכם. אותו, מנה... אותו מנהל מכירות עם ארון פיצ'ר, כשסוף סוף נגיע, נגיע אליו בבקלוג, אני אשים את הפיצ'ר הזה על שמו. ואני כל הזמן אגיד, הפיצ'ר של, של המנהל ההוא, שהוא הצליח ואני ייצור תרבות של הצלחות. ובאמת, כש, כשיגיעו כישלונות וכשמגיעים כל יום, אני לוקח אותם. הכל בסדר. אתם יכולים גם להוריד, להוריד את ה... האחריות מה, מהמשקל הכבד של הכישלון. יש מנהל מוצר, הוא יחשוב איך מתקדמים מפה, האחריות היא עליו.
0: אייר, משהו לסיום?
2: בעצם אם אנחנו נסכם את זה, אז להיות מנכ"ל מוצר זה להיות אחראי, ושדברים עובדים כמו שצריך. להעצים אחרים, שדברים לא עובדים, לקחת את זה עליי, להבין שהתפקיד הזה הוא בעצם כפוי טובה, זה בעצם ההבנה הראשונה, וגם כמו שאתה מאוד רוצה להיות מנכ"ל מוצר, גם צריך שהארגון ייתן לך את האפשרות להיות מנכ"ל מוצר. זו המסקנה שלי
0: מהפרק הזה. אני מסכים לחלוטין, ברור שהארגון צריך לתת לך, אבל אני אומר שאולי הדבר האחרון, כדי לא לייאש את המאזינים, שאולי, אתה יודע, לא הכל עובד, אני חושב שגם אם הארגון לא נותן, אם אתה עושה את זה בראש שלך, זה עדיין נותן value עצום. אולי לא תהיה ב-100%, אבל מ-20% תעבור ל-60%, אוקיי? כלומר, בכל מקרה, ה-set of mind הזה הוא טוב. אני מאוד מסכים
2: איתך. הנקודה הזאת של השינוי תפיסה המחשבתית, הוא מאוד משפיע. הוא מאוד מאוד משפיע, כי גם דיברנו על זה בפרק של תהליכים באופליין, ש... הרבה פעמים אין לך מה באמת לעשות עם זה, אבל עצם זה שאתה חושב על ועצם זה שזה יושב לך בראש, ועצם זה שזה בתת מודע שלך, זה משפיע וזה יקבל ביטוי um, כלפי חוץ. אז uh, כן, לא, לא תמיד לכל דבר שאנחנו נעשה, נדבר עליו, יש לו איזה משהו פרקטי שצריכים לעשות, ולפעמים זה רק צריכים לשנות את התפיסה, רק, רק להיות מודעים לזה, זה גם מספיק טוב. Um, אני רק אחזור באמת על מה שאמרתי במהלך הפרק. מנהל מוצר חייב להכיר עוד תחומים. הוא לא יכול רק להכיר איך עושים ניהול מוצר. כמובן שגם צריך למצוא את האיזון. אתה לא... יש לך עדיין מוצר שאתה צריך לנהל אותו, שזה משרה מלאה מן הסתם. אתה לא צריך שאתה צריך ללכת ולפתור בעיות במחלקות אחרות, שזה גם לא משהו שאנחנו רוצים שיקרה. לפעמים כן, לפעמים לא. אתה יודע, תלוי במצב. כן. אז זה ככה שלי לסיום. בני. אתה יודע איפה
0: יהיה אפשר למצוא את ההקלטה הזאת ושידורים אחרים שלנו? אין לי שמץ של מושג, סתם, סתם. פייסבוק, בלינקדאין אנחנו נמצאים בכל אפליקציות הפודקאסט האפשריות. אם, שמה, אם, אם, אם יש לכם אפליקציה ולא מצאתם אותנו, תודיעו לנו. חוץ מזה, קחו אחריות, תנו לנו רייטינג, דרגו אותנו, אל תתביישו. וזהו, תספרו לנו מה קורה, איך היה לכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא.
2: כן, מנחם, תודה רבה שבאת ככה מירושלים הרחוקה עד לתל אביב. מאזינים שיש להם שאלות על כל מה שעלה בפרק, מנחם גם כן יהיה איתנו בפייסבוק, ישמח לענות על שאלות של מה זה מנכ"ל מוצר, מה זה לא מנכ"ל מוצר, מה התסמינים, כל הדברים שדיברנו עליהם. אז תודה מנחם. תודה לכם.
0: ביי.